0: A minha convidada de hoje é Inês São Pedro, fundadora da Sampi, uma marca de cerâmica portuguesa, claro, uh, que tem uns toques muito especiais, já vamos saber tudo em detalhe. Bem-vinda, muito obrigada por estás aqui. Obrigada, eu. A tua formação é de design de interiores, mais especificamente light design, uma coisa tão importante eu para ambientes. Uh, depois trabalhaste na Philip Morris, em marketing, penso eu. A parte de commercial dava muito apoio à parte das hostas, à
1: estrutura, tudo que era estruturas de, de festivais. Sim.
0: Porque é um mundo, nós fizemos
1: muito em eventos, uh, e fui buscar todas as áreas que eu estudei. Ok. Design de fardas, tudo.
0: E onde é que a cerâmica entra na tua vida, vinda de, de uma área tão diferente? Como é que nasceu esta paixão e este projeto?
1: Já, já vem de, um, de, um, de um longo caminho, ou seja, eu sempre mexi muito
0: Mão, com mãos. mãos.
1: Tudo, eu, eu sinto que não sou desta, desta era. <risos> o meu marido gosta mesmo comigo, mas eu, eu sinto que não sou da era da tecnologia. sou sempre tudo muito manual. Sim. Eu adoro mexer com as mãos, fazer trabalhos manuais, sempre desde pequenina. Um, e eu já queria muito ter alguma... Desde pequenina também que me lembro, também talvez pelo, pelo, pela carreira do meu pai, de ter
0: algo meu. Mas sempre... Que o pai trabalhava por conta própria sim. também.
1: Sim. E então sempre... Teve esse bichinho, mas tinha que ser alguma coisa, e isso eu tinha a certeza que tinha que ser algo manual. Certo. Um, e depois, eu, no sétimo ano, nós temos que escolher na altura francês Sim. e tecnológica eu já não bem. E na altura eu escolhi tecnológica porque lá está, mas era uma coisa mexer com as mãos, não era estudar aquela. Uh, mais teórico e, e onde eu estava a estudar essa parte era cerâmica certo. a professora era azulejo, muito azulejo uh, na altura era pintura de azulejo fizemos algumas peças em cerâmica e aí começou o bichinho depois parei durante algum tempo fui para o liceu, as coisas ficaram um bocadinho, pois que -se ciências nada a ver mas lá está eu, a meio do liceu já estava farta do teórico voltei para artes uh, lá está, o percurso foi muito longo porque foi design de moda <risos> Depois acabei design ah, de Ah, também fizeste design de moda? Fiz design de moda há três anos. Depois fiz um ano, era em Londres. Uh, mas sempre lá está. Sempre trabalhos manuais, sempre a fazer uh, acontecer. E depois, entretanto, eu, como estudei nas Calas da Rainha, na né, exato? na faculdade, uh, é espetacular porque é um politécnico. Então tínhamos muitas oficinas. Tínhamos a oficina de cerâmicas, de madeiras, de metais. E aí continua o bichinho. E, e as Calas da Rainha é quase a capital da, da cerâmica, não é? Um o <risos> mundo, como também a Aveiro. E, e eu, adoro cozinhar, adoro estar à mesa, e então começou o bichinho. Tanto que nós, por exemplo, nós dávamos um jantar em casa, e ali a cerâmica nós tínhamos, na altura havia muitas fábricas que foram abandonadas e tudo, então tínhamos muita cerâmica, então tínhamos sempre mesas com, com cerâmica 100% portuguesa à mesa. e E, portanto, depois... Quando acabei o meu percurso, como diz, estou terminando a faculdade, fui para design de ambientes, o bichinho continuou a mexer e, e, e comecei a ter a certeza que fazia sentido a uh, ter algo meu, mas algo para casa. Ok. Algo para, para tornar bonito o nosso espaço de vivência do dia-a-dia. -dia. E depois de Filipe Morris, assim, uma grande volta, fui para Londres e em Londres começou a fazer muita confusão um, porque tinha estado cá a viver uma vida inteira Eu já tinha lá estado a viver um ano, mas depois agora voltei, e entretanto quando cheguei lá, fez muita confusão vamos por exemplo a um Selfridge, a um Liberty e de repente temos Made in Portugal tudo gigante um, a dar imenso valor à cerâmica, calçado vestuário, mas porque é que nós em Portugal não temos isso, não é?
0: exportamos ah, tudo e, e cá não vivemos essa importância, não é?
1: Completamente, Sim. e comecei até a ver entre os meus amigos e tudo que os meus amigos tinham em casa, nada é português e isto não faz sentido nenhum <risos> quando nós temos produção, que somos dos melhores certo. produção cerâmica e voltando a Portugal na altura gravidíssima eu nunca consegui estar parada procura de trabalho, foi o caos vinha de uma realidade muito diferente e pensei, depois de alguns meses à procura de trabalho, pensei, não, acho que vou-me tirar de cabeça, é o momento. E, e comecei, e aí já sabia a partida e já vinha muito com a ideia focada na cerâmica okay. e cerâmica para casa, e andei durante mais de um ano a correr norte a sul do país, várias fábricas, vários ceramistas, oleiros, para tentar perceber qual é que era o caminho que eu ia tomar na cerâmica, até que encontrei uma fábrica que para mim fazia sentido, pela questão de, da produção, de como é que era feita. Certo. E aí quis ficar quase um ano a tentar perceber hoje, todas as, as etapas e modo de produção dentro de fábrica. E
0: como é que foi esse processo? Como é que foi esse, esse conhecer por dentro? E por é que escolheste essa fábrica? Estavas a dizer que escolheste pela forma como produziam. Quais é que foram os fatores que te fizeram decidir ficar nessa fábrica?
1: Uh, foram vários. Primeiro, pela questão também de, de ser tão familiar. Sim. Apesar de ser uma dimensão muito grande, mas era familiar. E depois, por me terem também aberto as portas como abriram e deixaram-me conhecer os bastidores por completo, porque eu queria sempre saber mais, ou seja, eu ia lá um dia, fazia uma questão e, e às tantas eu, ainda hoje, continuo a descobrir várias coisas na fábrica, vou vou entrando e conhecendo. E porque para mim era muito importante, lá está, toda a parte de produção. E como uh, hoje em dia, 90% da produção é exportação, certo e nos Estados Unidos principalmente são muito exigentes a uma série de certificados e, e essa fábrica, apesar de muita gente hoje em dia diz que tem certificado ou é sustentável, não, depois quando estamos no campo não não é bem não isso é que bem acontece, assim. acontece, e essa fábrica começou-me a chamar muita atenção por várias questões, por exemplo, parte do packaging, eram pioneiros completamente uh, tudo cartão, uh, sendo só que a fita ainda era plástico e que aqui estou num processo de transição. de transição nós já usamos papel mas eles ainda usam plástico porque há coisas que ainda é difícil lá. a cerâmica é, é um desafio nessa parte do packaging uh, e depois toda a parte ou seja começaram a querer evoluir também muito rápido. Desde as energias renováveis, a, a limpeza de águas o máximo, para ir o mais limpas possível quando quando são desperdiçadas, porque também conseguimos reutilizar muito dessa certo. água, a parte do, do próprio esguejo. Com a pandemia veio trazer uma coisa muito boa, ou seja, começamos a, a, a conseguir ter o esguejo local, ou seja, na, na própria fábrica, é é extraído e feito o próprio grejo, ou seja, se calhar 70%, 60% da matéria-prima é completamente local e feita no local, porque também houve essa necessidade, certo também trouxe coisas boas, ou seja, a fábrica estava a andar num ritmo muito acelerado e muito alinhada com tudo o que eu defendia, que eu queria queria seguir e fazia-me sentido, porque para vender algo, não é? para ter um negócio, eu tenho que acreditar
0: claro.
1: na raiz, completamente.
0: Sem dúvida, senão não, faz sentido. Mas no fundo essa tua necessidade de pôr a mão na massa, uh, como é que tu consegues no dia-a-dia uh, fazê-lo? Porque no fundo há peças que, que se é tudo feito pela fábrica ou há peças que são feitas por ti? Há peças agora feitas por mim.
1: Uh, então, nós agora saiu há um mês e meio a coleção, finalmente passado um ano e meio, de, de, foi, foi difícil com a pandemia atrasou já tudo vamos, muito. Já lá
0: vamos, já lá vamos ao início. <risos> Sim, Agora... Mas
1: <risos> foi, foi toda desenhada por mim, ou seja, eu desenho e junto da fábrica nós vamos, estando em laboratório, desenvolver os vidrados e chegar àquele ponto que eu quero, as cores, as texturas. Uh, e então é colocar a mão na massa de uma maneira diferente. É, é muita parte do design, não é? Eu desenho e vejo o produto final com, com a ajuda da parte de, da fábrica. Mas depois vou criando e agora finalmente que o negócio já está um bocadinho mais... Já um bocadinho estabilizar, a estabilizar <risos> e, a, e a tomar já o seu caminho. Uh, já consigo finalmente voltar a pôr nas na massa e já estou a fazer as minhas peças. Uh, umas argolas guardanaves, coisas pequeninas porque eu consigo ter muito tempo para me dedicar e por isso é que agora também voltei a estudar. Agora todos os fins de semana voltei para a cerâmica a estudar a fundo para para reavivar, porque é uma, é uma arte que, que é infinável.
0: Sim, então tens sempre que estudar e treinar. Sim. e Mas estás a fazer esse curso aos fins de semana? Sim. Que cheiro.
1: Para voltar agora, porque tive muito tempo parada, e então parece que sinto... Que, que se,
0: parece que se perde é. o, o, o segredo Sim, de o tato. fazer. E,
1: e então voltei agora a estudar, para, para também conhecer outras pessoas, conhecer outras maneiras de fazer cerâmica, para, para voltar agora aqui a fazer várias peças.
0: Mas no meio disto, a marca nasce exatamente uma semana antes uh, da pandemia. Como é que foi, no fundo, estavas uh, a dizer que trouxe coisas boas, e claro que sim, uh, ou pelo menos nós temos sempre que olhar, <risos> há sempre uma parte má e uma parte boa, temos sempre que tentar olhar para a parte boa, Uh, mas nascer um, fazer nascer um projeto uh, que ia -nos, no fundo arriscar tudo porque não estavas a trabalhar e porque decidiste este é o momento, uh, como é que foi esse arranque? Uh, tu começaste a comunicar dia 6 de março, dia 13 fomos todos para casa, como é que foi esse, esse arranque e os primeiros tempos da Sampi? Foi difícil...
1: E um, e um desafio enorme, mas eu gosto de desafios. <risos> e então, um, quando de repente, eu, eu tenho o primeiro shooting uh, com a Cataria dia 6, e de repente, vamos todos para casa, e, e eu fiquei um bocadinho mal atadas, e fiquei com muito medo, não é? tinha acabado de investir, tinha uma filha bebé, um, fiquei com, com muito receio. Mas, o, 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 acho que foi um bocadinho depois aqui um, o segredo e o call da marca é que nós tivemos, é que de repente começou, foi quando começou também um grande boom da cerâmica.
0: E de repente... E das lembro... marcas portuguesas e do olhar para dentro, Sim. não é? E de começarmos a privilegiar o local. Sim. Eu acho que o português eu senti mais tarde. Uhum.
1: Passado uns bons meses, quase um ano. Ok. Mas de repente, passado poucas semanas, começo a receber contactos do estrangeiro e, e os meus clientes começaram a ser muito estrangeiros. E de repente, passado três meses, recebo um contacto para revenda na Áustria, que foi o meu primeiro... Ponto de revenda. E eu fiquei surpresa e pensei ok. Isto, tudo através do Instagram? Tudo através do Instagram. No caso da Áustria é engraçado porque a Catarina que é da Popis, a loja da Áustria o marido é português. Okay. Então ela já começava a seguir e ela queria muitas marcas portuguesas na loja. E ela também ia abrir em plena pandemia. Um, também foi muito difícil. E então deu assim uma lefada de ar fresco e uma força para continuar. Uma lente. E, e começávamos a ter lá está os clientes em casa. Começou a haver aqueles clientes pontuais. Ah, agora que já estou mais parado em casa, estou a olhar, não gosto da mesa. Vou todos os dias comer na me nesta mesa, mas já não é uma refeição rápida, não é? Já estávamos muito tempo Sim. em casa. Nem que fosse só para o café da manhã. Já que toda a gente já queria algo diferente. E, e então isso começou a ir surgindo, os clientes. Depois lembro perfeitamente, se calhar, quatro meses da marca. Pandemia, que nunca mais terminava. Lembro-me de estar super desanimada, porque isto depois vai sendo altos e <risos> alto baixos baixo. super desanimada e, e na altura uma pessoa que me marcou imenso e ainda hoje que deu-me imensa força foi a Joana, a Joana Inês da Violeta Cor-de-Rosa, quando cai-me uma, uma encomenda no Instagram, eu não acredito, uh, será que é possível? <risos> e temos aquela, não é, às vezes, ou oh, influência ou seja o que for, ah, então, mas isto vai ser sempre em troca... Não, e a Joana gostava mesmo das peças e queria mesmo, e então para mim foi, fiquei de coração cheio e, e isso de repente fez-me disparar e ganhei uma energia e uma força interior enorme e depois comecei a, ainda a publicar mais, comecei a acreditar em mercados digitais fiz uns diretos por piada que tinha muita vergonha do outro lado então também começaram <risos> e acabaram uh, mas foi bom porque também queria dar a conhecer a cara à marca certo. porque eu isso foi a maneira que eu arranjei. Quando estávamos muito fechados, tentar fazer chegar a marca mais perto ao cliente. Porque eu sou zero tecnologia. E então fazia-me confusão. Porque, por exemplo, eu não queria comprar, e o cliente me fala, eu não queria comprar cerâmica online sem conhecer a marca. E foi muito giro, porque há muitos clientes que compram uma peça.
0: E depois vêm comprar mais. Sim,
1: é super engraçado. Numa semana compram uma peça, passado duas semanas estou a comprar o serviço completo. Porque chegou a casa, tocaram, experimentaram. Que ser. E confiaram. E, e então depois foi. Foi a maneira que eu fui encontrando, estar perto, mostrar as peças, as pessoas iam fazendo imensas perguntas e, e fomos-nos adaptando.
0: E passaram dois anos, São fomos dois cam anos. caminhar para o terceiro e de repente passaste do, do digital para o físico, uh, já estás em, presente em vários espaços, abriste uma loja própria, como é que foi esse passo e essa decisão?
1: E, então eu tinha primeiro tive um, um showroom que era por marcação ok só que já estava a ser as pessoas, muitas pessoas por exemplo chegou a acontecer e era o showroom era debaixo da minha casa chegou a acontecer aparecerem ao fim de semana porque pensavam que estava aberto e então estava a começar a haver muito essa procura uh, ou sempre ah mas não dá este horário às vezes estava a receber por exemplo às nove e tal da noite e debaixo de casa é difícil, certo, não é? É difícil gerir e eu sou um bocadinho dependente de trabalho e então, na altura, calhou com a transição que nós íamos sair daquela casa e então comecei a ver espaços. E uma cliente minha, por acaso, falou num espaço no espaço do Monte Estoril. Fui ver, eu adoro Monte Estoril, sou suspeita, mas aquela zona, aqui desta zona de Estoril é das minhas preferidas. E achei um espaço super interessante e então decidi um, fazia todo o sentido. Tinha porta para a rua, tinha uma montra e, e era a transição que era, que era necessária para os clientes. E abrimos o espaço físico, apesar de já termos muitos pontos de, de,
0: de venda, revenda. De revenda.
1: Sim, em Lisboa nós já temos cinco no total e depois fora do país.
0: E, essa, e, no, e fora do país continua, continua a crescer? É sempre vindo por Instagram ou já há uma, já há uma procura... No fundo, tua e, e da marca, à procura do tipo de lojas que, que te identificas.
1: Isso é interessante, porque até agora, este ano, é o ano que eu e o Gabriel trabalham comigo. Nós estamos sempre, então, olha, agora vamos seguir esta lista e vamos seguir este caminho. Só que não dá, nós ainda somos somos, muito, somos os dois, não é? Apesar de termos depois super contratados por fora, mas uh, então nunca conseguimos chegar. E é ótimo, por um lado, porque até agora tem, tem, tem sempre, sempre chegado, chegado os clientes. Tem sempre chegado até nós. Instagram e agora já é muito direto do, do para o e-mail, por exemplo agora há algumas semanas, tive esta semana reunião, que por exemplo foram à nossa pop-up na comporta, viram, adoraram querem fazer a nossa revenda uh, outros clientes, por exemplo, também já viram noutros pontos de revenda, ou que de repente viram, um, por acaso entretanto um, um cliente que veio, que acabou por visitar o um stylist market e então também quer a revenda, então eles vão, estão a acabar por chegar de pontos muito diferentes agora não só Instagram
0: mas a Comporta como é que nasceu? No fundo foi para ir para um target turista e um target estrangeiro? Ou, ou era mais um ponto de venda em Portugal e, e não, não estava propriamente com esse foco?
1: Não, a Comporta é agora só durante três meses.
0: Certo, no verão.
1: E, e achei interessante, na altura eu estou a dividir o espaço com a Palace. Sim. E a Palace tinha o um espaço e disse, olha Inês, queres dividir? E olha, acho, acho que é o um momento. Acho que sim, porque mais de 80% dos nossos clientes são estrangeiros. Ok.
0: E ah muitos... ok, essa já, é, essa já é uma realidade que é. se mantém
1: É uma realidade e, sim
0: E é online, porque nas lojas físicas não tanto deduz. Sim, também Também, okay. Por exemplo, na nossa
1: loja no Monte Estoril Nós somos capazes de estar uma semana inteira Sem falar português que é interessante. Há muitos estrangeiros a viver ali sim. Ou que vêm os amigos visitar Ou como temos um hostel uh, no cimo da rua Que é diferente, faz retiros de yoga e tudo mais Sim eles já nos direcionam, por exemplo, às vezes perguntam, ah, eu quero ver alguma coisa, Ou, por exemplo, os workshops que costumamos ter na loja.
0: Já tinha perguntado, ah, estão, sim.
1: estão ali na loja, na loja Sampi, pode ir lá abaixo, é super giro, é diferente, e então levam muitos os, os souvenirs para casa <risos> uh, e passam por lá. E então a comporta lá é um bocadinho, fica ali o foco dos nossos clientes. Que Mesmo para além dos estrangeiros que não vivem cá, e dos estrangeiros que cá vivem, que muitos só estão a comprar casa também uma segunda casa lá uhum. ou acabam por ir também muito de, de férias e, e pensei que era um ponto que seria importante até pelo como a comporta está a ficar se já a pensar a nível de projeto
0: Sem dúvida. que está a
1: acontecer, por exemplo, para restaurantes dar a conhecer a marca e ir, ir espalhando a semente, como eu gosto de dizer
0: Exatamente, para recolher frutos mais à frente Então, mas começou em junho, não foi? Sim, dia 10 está a correr de junho
1: bem? calminho, muito calminho, é difícil parte de estão pessoas também é muito complicado muito difícil, a parte
0: de pessoas é, é o nosso maior desafio, eu acho
1: é, é um desafio muito, muito grande mas agora já está a começar a mexer, também teve ali uma altura mais calma não é? Os sim. primeiros feriados de junho ajudou muito, depois acalmou muito e agora já está a começar a mexer sim, agora vai começar
0: a época a séria até Espero setembro Sim. <risos> voltando à parte de produção e, e, de, e de criação das coleções como é, que, como é que é esse processo criativo? Como é que tu começas a pensar... No fundo, tu já tens uh, uma série de, de, de espaço onde vendes, portanto, já, provavelmente já precisas de, de criar quantidade uhum. uh, para, para poderes uh, fornecer. Como é que é o, o momento em que tudo começa a ser pensado e, e, e antes da produção, como é que faz o, o desenho na tua cabeça?
1: São, são muitos meses, mas... Esta
0: última foram oito meses, não foi? De, de, de estudo.
1: Sim, que na realidade acabaram por ser um bocadinho mais porque era para ter saído um ano quase antes, não Um ano antes, e que depois, claro que um ano depois as ideias são outras, as cores não são as mesmas, e então tivemos que voltar a. Estão
0: nas tuas cores, não é? Está
1: perfeito, não é? Estão nas as cores. E a t-shirt complementa com o azul. Está perfeito. Mas, por exemplo, esta primeira coleção. Eu, eu queria ter três coisas muito em mente, que é, lá está as cores queriam que fosse, queria que fosse a base cores muito neutras para serem temporais porque certo. um dos focos da CNPI é não ser aquele consumo extremo certo. ou seja, todas as peças por serem possíveis combinações uh,
0: infinitas poder, poder combinar tudo, independentemente de ser daquele, daquela coleção ou não, não é?
1: Exatamente, ou até mesmo com várias coisas que o cliente tem em casa certo. podermos conjugar o máximo possível uh, então um dos focos seria as cores, eu já sabia no início que eu quero aqueles tons e todas as coleções que nós teremos vai ser sempre assim, vai ter sempre uma base neutra e depois claro que podemos ter ali uma cor mais wow, que vai fazer ali um bocadinho a ponte. Uh, depois, a forma, ao contrário de cá, há muitos anos eu quando comecei nas artes ou fazer tudo, eu era sempre muito geométrica, tinha que estar, tinha que estar tudo muito alinhado, quadrados, tudo muito, muito geométrico. E de repente é muito engraçado. Tudo alinhado,
0: tinha tudo que estar alinhado. Sim.
1: Na cerâmica, a nível de exposição, tem que estar assim. Mas a nível de formas, para mim comecei a ficar muito, acho muito mais interessante, cada vez ser mais orgânico. Um, e então, queria que fosse uma forma orgânica, o mais natural possível, e para conhecermos o material da melhor... Da forma mais Poder mais potenciar o
0: material da melhor forma, não é? Exatamente. Tirar o melhor que ele pode dar.
1: E dar-lhe a, a, a quase a expressão natural. Não ser, a, não manipular certo. de uma forma que não, que não é o natural do, do material. Um, este foi, estes foram os dois primeiros focos. E depois o terceiro era, foi escolher a minha textura preferida, que é a textura foi do, de um dos best-sellers, mas que para mim é a minha preferida, que eu chamo Turtle, que faz um, um, um efeitozinho não sei porque sempre me fez lembrar que era a pasta de uma tartaruga. Sim. E então, Mas em ponto pequenino. Em ponto pequenino. <risos> e então acabei por escolher e depois foi aqui um jogo de cores. O terracota tinha que estar presente porque era a cor do, do logo da S&P a cor mãe, uh, e que era da terra, para associar quase ao barro, o, o quase que, que toda a gente conhece, o barro vermelho que parece que associam sempre. Não é? Sim. E, e depois o azul, porque era a cor deste ano, e também é uma das cores da Sunpee e, e foi engraçado porque as cores todas que saíram da nova coleção é, se nós olharmos por exemplo para um, para um logo da Sunpee, é as cores da, da Sunpee. E, e agora, as próximas coleções que já estão também a ser preparadas, uh, vai continuar sempre na mesma base, mas depois com cores sempre que vão fazendo sempre a diferença de, de ano para ano, porque eu não gosto de chamar estação para estação, que não queremos...
0: Mas é para inserir novidades também. irmos é
1: inserir novidades, é? sim.
0: Mas agora, mas, mas hoje está estruturado de que forma? No fundo é uma coleção anual, é uma, tens duas coleções por ano, como é que...
1: A ideia será sempre assim, uma anual, uhum. mas que vão, vão vir pontualmente um, complementos para okay. essa coleção. Uh, agora em agosto, muito brevemente, sai um, reaproveitando algo que nós temos, dos copinhos, posso fazer assim um spoiler, <risos> dos copinhos de café que nós temos, Sim. vai nascer um novo produto. Muito bem.
0: Hum. O, o pote para o açúcar não. não, isso é muito <risos>
1: pequenino com, okay. vai ser com uma, com uma uma marca amiga da marca sim. Uh, que somos muitos amigos isto começou tudo através, porque é engraçado também que os negócios às vezes vão surgindo claro. e já era uma ideia que tínhamos há mais de dois anos e queríamos muito trabalhar em conjunto e fazer e agora finalmente vai sair vai
0: do papel para pa, pa pa, a realidade sim. Uh, vocês têm marcas amigas no site, a Bicla, Casa boêmia Casa Arco qual é que é a relação? São um espaços onde vocês estão, presentes? São marcas que fazem uh, trabalhos em conjunto? O que é que são essas amigas da marca?
1: Sim, estas amigas são literalmente mesmo amigas, amigas. da marca. E há mais. Amigas da Inês acaso, e depois tá...
0: amigas da Sun Peak. É,
1: muitas começaram amigas da Sunpeak, depois acabaram por ficar amigas de Inês também, não Sim, é? sim. Mas, por exemplo, a Casa Arco é da, é da Catarina Aguilar, uma das minhas melhores amigas, arquiteta que ainda a casa estava em construção eu já sabia que ia ser espetacular porque tudo que ela fala é espetacular e, e foi o segundo shooting da, da Sampi okay. e eu disse logo a Catarina quando a casa terminar, por favor, deixem me fotografar tem que ser, e foi a sessão mais mais incrível de sempre para mim é das minhas preferidas e que foi um enorme sucesso porque depois também a Casa Arco virou um sucesso porque toda a gente começou a fazer shooting na Casa Arco, por é uma casa particular sim, sim <risos> E, e então acabou por ficar muito à amiga da marca, porque muitos chutinhos, acabas por fazer outros chutinhos lá e, e, e era, era mesmo, aquilo era a casa da marca, porque era a imagem de marca da Sunpi que se enquadrava perfeitamente. Depois a casa boêmia são velas, um, e a casa boêmia um, basicamente eles, a Cátia e a Aureliano compraram os meus copos num ponto de revenda, na Sim. Baú, em Campo de Torique, e adoraram os copos de café e disseram logo, Inês, queremos fazer velas com estes copos. E começámos ai, a, a ficar, porque criou-se aqui uma química muito engraçada, entre os três ficámos super amigos, mas nunca nunca passámos do papel, na altura não tinha quantidades suficientes e fomos sempre ficando com, com aquele bichinho e acabámos de ficar a fazer muitas coisas. Fizemos alguns eventos juntos, uh, as velas agora temos à venda na nossa loja, fizemos um workshop com eles, basicamente para aproveitar os copos que às vezes vinham com pequenos defeitos temos um workshop, as pessoas colhiam um copo da S&P e faziam a vela com a essência que queriam da Casa boêmia uh, E então temos de trabalhar em conjunto e agora brevemente uma novidade.
0: <risos> e a Bicla, são bicola. guardanapos não é?
1: A Bicla, sim, porque quando eu criei a S&P uh, e um, um caminho que eu quero ter é sempre tudo o que se possa imaginar numa mesa de refeição. Sim. Ou tudo o que seja necessário para cuidar da nossa mesa. E então, a Bicla, eu, eu conheci o, os guardanapos da Bicla, adorei, e depois quando comecei a conhecer a história ainda adorei mais o projeto, porque é tudo desperdícios de fábrica, tudo feito 100% à mão pela Cláudia, que depois às vezes tem algumas ajudantes, a mãe, tem uma costureira com ela,
0: Sim.
1: mas é tudo, tudo feito à mão, com muito amor, muita paciência, a Cláudia é extremamente... Profissionalista, às vezes até profissionalista e organizada que eu às vezes queria ser um bocadinho como ela e, e então uh, era o complemento perfeito eu precisava de guardanapos e então começámos eu comecei a revender os produtos da Cláudia e começámos a criar também aqui uma sinergia muito grande, por exemplo, os clientes começaram a pedir muito individuais foi uma batalha porque a, a Cláudia é muito é muito metódica e tem tudo muito organizado e às vezes tirava um bocadinho fora da caixa e dizia Cláudia, precisamos de individuais os clientes que ai ah, não, acho que não eu, eu, mas vais vir, olha, o cliente procura mesmo e gosta disso. a Cláudia, também. e confiando em mim, então foi fazendo os individuais. Ainda agora já me disse, Inês, nova coleção, vou ter individuais, individuais de linho, como tu me pediste. Se não venderem, agora tu vais ter que ficar com tudo, <risos> eu fico com tudo. E então fomos, fomos criando essa sinergia. E no verão passado fizemos uma uh, um, uma colega, ou seja, escolhi um, um tom de linho, que era só da Sunpi, e a Cláudia fez uns guardanapos exclusivos de Sunpi. E este verão a mesma coisa, que foi uns azuis, com um ponto só nosso, uh, e vamos criando aqui uma série de sinergias, e até por piada já criámos um, um grupo que chamamos os Best Friends, das marcas, eu sou quase a única lisboeta, o resto é só quase marcas do Porto, que às vezes fazemos pontuais uns eventos onde nos juntamos e abrimos as portas dos ateliers para as pessoas conhecerem.
0: Que gira, é fundamental esse trabalho colaborativo, não é? Porque uh, ajudamos-nos todos e, e, e trazemos o bom de cada marca e de cada projeto e faz imenso sentido, acho que...
1: Isso era um, era um, é algo quando eu comecei a S&P, e isto tem a ver com o modo de vida pessoal, eu acredito que isto é um win win temos Sim. todos a ganhar com sinergias Sim. e às vezes faz-me confusão quando é o oposto, porque nem, toda, nem todas as pessoas são assim, não é? E às vezes, e já tive, não é? De, com, com a criação da Sun muitos de sabores, não é? Não, não, há pessoas que não, não, não gostam e nem todos temos que gostar de trabalhar em conjunto, mas eu acho que sinergias é muito importante, porque lá está, por exemplo, com estas amigas da marca, que é muito mais do que essas que estão no site, temos, por exemplo, Marta Liches, da, a Marta Sim. que tem-me dado um enorme apoio, lá está, uma amiga de que ficou amiga Inês, um, e que lá está, por exemplo, a Marta vai fazer um workshop, adora as, as peças, olha, acho gira, então não queres para uma mesa bonita, então vamos fazer um workshop, então, por exemplo, fui a um workshop em Aveiro, pusei, em Aveiro não, é mais acima, agora não lembro do nome, Casa Melenga, <risos> e então... Levei as peças, colocámos as peças, mas, mas nisto é muito natural, não é? Sim. Nunca na, na expectativa, ou muita gente às vezes pensava, ah, mas como é que chegaste aqui? Ou tiveste esta entrevista, ah, tu pagaste, fizeste... Não, porque foi surgindo, Sim. fomos conversando todos e fomos, fomos nos construindo uns aos outros. Por exemplo, às vezes, agora estou, por exemplo, com a DHL, porque o shipping é o um mundo... Só que somos marcas pequenas, então certo. a nível do shipping é muito caro. Então eu comecei agora a trabalhar com a DHL e estamos a criar um, uma conta em conjunto para todos beneficiarmos. Boa. Somos todos
0: parceiros. Claro. faz todo sentido.
1: E então vamos nos ajudando. E Por temos exemplo... todos
0: mais ou menos as mesmas dores, portanto se formos todos partilhando, não é? Vocês estão todos numa fase, é. uh, num estágio de vida de, das marcas muito semelhantes, sofrem as mesmas, as mesmas necessidades e problemas Exatamente. e portanto todos juntos resolvem de uma forma, faz todo sentido. E é. mesmo as
1: revendas, tem sido Sim. engraçado, porque eu tenho uma, lá está, como eu, voltando, que eu sou zero tecnologia, quando me pedem uma revenda, eu tenho que ter sido uma videochamada, chamada preciso ver a outra cara, Sim. e quer conhecer o projeto, para, para perceber se faz sentido. Claro. Porque só a linha marca, ah, isto claro tem sido estratégia, mas só a linha marca, a passos que faz sentido, a filosofias de trabalho que, que, que encaixem com a SunPi. E então é a porque às vezes estamos e as marcas e as lojas estão a abrir, estão a começar a ah, estamos a pensar e estou em conversa. Olha, eu conheço a Bicla, se calhar faz sentido com o vosso projeto, ou conheço a casa Boem, e então é muito giro porque nós estamos quase todos no espaço uns dos outros. Certo. Ou porque fui eu que, que falei, ou, ou foi a Casa Boema. Os dois que recomendaram. Por exemplo, sim. E então é muito engraçado.
0: Sim, e no fundo os produtos são todos para casa, vocês estão todos mesmo, na mesma, no mesmo segmento de mercado. E faz imenso sentido porque, na verdade, os clientes vão, vão ser os mesmos, Sim. não é? Portanto, essa união, é realmente a união faz a força. Mas é
1: mesmo, eu acredito mesmo.
0: <risos> uh, os workshops que costumas fazer, uh, no fundo, é trazer uh, para os clientes essa realidade. O que é que, o que, qual é que é o principal objetivo e o que é que tiras do, desses, desses momentos? Então os workshops começaram por muita procura,
1: o cliente ia e dizia, ah, mas não, não tem workshops, não tem aulas, não, não posso fazer, e então comecei a sentir essa necessidade, e depois foi a outra parte, dos amigos também da marca, de tirar amigos da zona de conforto, porque tenho amigos extremistas que são espetaculares, e, e, e decidi juntar o útil ao agradável, e com um espaço agora aberto fazia todo o sentido, Sim. porque havia muito essa procura, porque na zona de Cascais há, e pelos cli os clientes têm-nos dito, não há grande oferta nesse sentido. Um, em Lisboa já temos muitos, muitos estúdios, muitos, muitos ateliês que dão workshops de cerâmica ou aulas, mas aqui em Cascais não, não havia nada. E então desafiei a Inês Prats, que é ceramista, a super amiga, estudámos juntas, e a Inês nunca tinha dado um workshop, mas todas as pessoas adoram o trabalho da Inês. E então desafiei a Inês e o, o Caetano de Oliveira, também a ter, uh, muito ceramista, que também veio da exato comigo um, Desafios os a dar workshops mas são sempre workshops completamente diferentes, porque temos a Inês que tem a parte muito mais é mais emocional, mais história contacto com o barro de uma maneira diferente o Diogo é muito profissionista muito direitinho, tem que estar tudo muito planeado e acho que são dois lados muito diferentes e muito importantes na, na cerâmica porque temos, podemos, aliás temos N vertentes mas consegue dar competências diferentes. Uh, a Inês é uma, uma parte de brincar com o barro mais solta, Sim. mas claro que com a sua técnica também, mas que vamos clicar, colocar sempre um bocadinho da nossa história no barro. O Diogo acaba por ser uma maneira mais um, como é que, por exemplo, já, já é um processo mais trabalhado. Vamos pensar qual é a peça que, não tão intuitiva. Então qual é a peça que nós queremos fazer? Uma jarra. Então vamos desenhar, vamos desenhar, vamos imaginar, como é que será a construção. Qual é que será o barro mais, mais indicado para aqui? Como é que as espessuras... Vai aos mínimos pormenores. Não é algo que nós nos deixemos ir no, no momento.
0: Mas uh, no fundo as pessoas que fazem o workshop são, não, são pessoas que nunca fizeram, que nunca trabalharam e que... E tem sido super giro. Como é, que, como é que vocês fazem essa definição de peças, etc? São as pessoas que dizem? São vocês que recomendam?
1: Nós no início não, não tínhamos definição. E uhum. depois vamos aprendendo, não é? Certo e depois agora começamos a dizer mesmo neste workshop vamos fazer uma jarra
0: okay.
1: e direcionar um bocadinho mais para o que o cliente vai procurar mas mas já tivemos pessoas sem experiência nenhuma com pessoas com que saem com peças incríveis okay. uh, mas é engraçado porque todas as pessoas que vão acabam por se inscrever sempre no segundo ou no terceiro porque eram quase vários níveis que então é. começámos a sentir essa necessidade que é interessante por exemplo uma pessoa começa com a Inês e vamos trabalhar o barro de várias maneiras e começar a, a sentir o, o próprio barro, a própria pasta, como é que ela funciona, a elasticidade, o que é que dá para fazer. Vamos criar histórias, são peças mais soltas. Depois, se calhar, podemos seguir para o Diogo e o Diogo já nos vai dar uma ideia detalhe. mais estruturada. Sim. Sim. Vamos desenhar, vamos pensar, é esta a peça, tem esta altura, temos estas dificuldades para construir isto, então vamos agora fazer acontecer passo a passo. Uh, e então temos estruturado dessa forma ainda sem o forno... Na...
0: É isso que eu ia perguntar, vocês têm forno? Não. não.
1: Então, muitas vezes vai para o forno da Inês, vai para o forno do Diogo, okay. ou então às vezes na, na, no forno que nós temos em Oeiras, mas ainda não temos o forno que não tínhamos estrutura. Agora, no final do, do verão, a ideia é ter finalmente forno na, na loja.
0: E poder uh, terminar as peças logo no fim dos workshops.
1: Que nunca, nunca é possível. Nós acabamos uma peça, tem que ter umas boas horas de seca, okay. depois temos que terminar, vidrar... Depois depende, há peças que levam vão duas vezes a cozer, há umas que vão só uma, uma monocozedura. Mas as que pessoas depois percebem... voltam para ir buscar é, as peças sim. delas, sim. As pessoas voltam e depois nós gostamos de dar sempre um miminho, ou vá no saquinho de pano, que ou sim. o Diogo faz sempre umas pecinhas pequeninas para oferecer, uh, porque lá está, acabam às vezes por ser três semanas, ou às vezes mais de espera. Porque às vezes ou não há espaço suficiente no, no forno.
0: É certo, às sim. Às vezes é um há coisas que também que... acontecem,
1: abrimos o forno e de repente... Algo por ser partido, uh, porque a cerâmica tem de, dessas coisas, não Sim, é? Sim, tem né?
0: esses uh, imprevistos, não é? Que têm Sim. que ser contornados. E é mais orientado para, um, para, para algum target, é mais ou é aberto completamente. Podem crianças, é podem famílias, Crianças é só... têm despedido
1: muito e por isso é que eu também estou agora neste curso, porque um, crianças quase ninguém. É, é, um, é um desafio. É um desafio. Eu, como tenho minha filha, sempre trabalhei muito com crianças e gosto que de crianças. Que idade é que tem agora? Tem três, anos, três e anos e meio. Três
0: anos e meio. Então, Aquela é.
1: idade desafiante, mas que é, acho é que está a ser das minhas preferidas. <risos> e, e então, tu tu, tu aqui ia tentar estruturar algo para conseguir dar a crianças. Porque não, não pode ser qualquer coisa, não é? Tem que ser uma coisa mais fácil, uh, e então ver aqui o que é que e se calhar uma faixa fazer. etária,
0: se calhar um bocadinho mais velhos não é? se é dos seis uh, sim, sim. uma idade que eles já tenham também alguma responsabilidade no, no manuseamento
1: sim. <risos> mas é engraçado, por exemplo, a minha filha a próxima semana vai ter olaria na escola e, e entretanto eu vou querer vou fazer de cobaias aos amigos e vamos claro. fazer um mini cursinho para, para eles conseguirem ter o contacto e para eu também perceber com as diferentes as idades quais é que são as limitações que eles vão ter Uh, para mim já é tudo muito automático não é? eu vou pegar, ah, isto é ok mas com uma criança não, se calhar nem todas as ferramentas uh, vão Sim. ser uh, utilizadas ou deverão ser utilizadas nem todo o barro faz sentido eu já sei qual é que eles conseguem trabalhar melhor mas vamos estruturar mas agora já tivemos o mais na que tivemos tinha 13 anos, se eu não me engano que foi com a mãe 13? E, e que saiu hum, perfeito muito com uma peça super, super interessante. Porque isto depois depende, não é? Há crianças que já são muito pequeninas mas já têm um contato manual completamente diferente. que quer ver com a sensibilidade tu... deles também, sim. não é?
0: O que é que estão mais uh, orientados ou não para, sim, para sim. essa parte criativa? O que é que quer dizer Sun Toda a gente pergunta, faz essa pergunta, S. P. É, é Tem muito, um bocado de Inês e um bocado de São Pedro, não? Sim, é São Pedro, é o São Pedro,
1: porque andei à procura de nomes, sim. muitos nomes. Mas eu queria também que fosse um nome que, que. Isto já com um bocadinho com o bichinho de querer ir fora, certo, além fronteiras.
0: Se
1: que soasse bem com quase todas as línguas. E andei a pensar e nenhum nome soava bem. E eu sou são, uh, são Pedro e muitas amigas chamam uh, Peter, S&P P, uh, P, e eu pensei. Sunpi, porque não? E houve um dia que saiu e ficou a Sunpi. E até agora está a correr lindamente. Mas há imensa gente que pensa que vem de japonês, japonês. E, e efetivamente é um nome japonês que só descobri mais tarde. Ah é?
0: E o que é que quero dizer?
1: Uh, não, é o mesmo um
0: nome... Ah, é um, um nome, um nome pessoal, próprio? Sim, sim, pessoal, sim próprio. <risos> que engraçado. E,
1: e sei que também há um hotel Sunpi em Itália. Uh, mas sei a Senpí.
0: É muito giro o nome e fica, fica na cabeça, não é? é um, sim. É curto... Uh, e tem uma fonética boa, acho que
1: foi, foi bem jogada. Não
0: vou à aposta, não. E, e a malcunha tua tem mais graça, não é? Ainda mais. Sim, apesar que, como
1: pergunto, eu fico sempre envergonhada assim, não é
0: assim uma história? De... Não, é a tua história, tem <risos> essa
1: graça. Desculpa.
0: <risos> em termos de desafios, o que é que tu achas que neste processo todo, à parte teres nascido numa pandemia e essa parte não vale, Sim. Uh, quais é que tu sentes que são os maiores desafios para começar um projeto?
1: Um, bem. Isso é uma pergunta complexa, Desafio, primeiro é, é passarmos a barreira do medo, sim. também, porque há muito receio, não é? Vamos, ainda por cima se formos a 100% como eu fui, com uma filha, bebé, damos a medo. Uh, depois, lá está, se é estamos a criar algo, algo novo, uh, não, sabemos, não sabemos, ainda não sabemos o nosso cliente, nós sabemos onde é que queremos chegar, sabemos qual é o nosso cliente tipo. Mas nós não sabemos como é que vamos lá chegar. E isto tem sido uma aprendizagem. O cliente tem mudado ao longo dos tempos. Um, mas eu acho que é atravessar a barreira do medo. Um, depois, as dificuldades. Eu acho que quando criamos uma marca ou uma empresa, acho que nos falta muita informação. Certo. Muita, muita. E acho que devia haver alguma, alguma plataforma. Mesmo quando nós estamos no, estamos no dia a criar a marca... Que no dia que estamos a deixar tudo nas finanças, tudo direitinho, nos digam, olha, está aqui, por exemplo, este blocozinho e estão aqui os pontos importantes que vocês devem seguir. E nós, depois, cada um trabalha, faz o seu trabalho de casa. Mas ter alguma... Estrutura, não alguma é? estrutura um acompanhamento. Ah, Acho que esse foi também um desafio muito grande. Que há sempre novidades a surgirem que, ah, agora temos que tratar disto porque isto é novo e... E, e depois também, e, e por isso o Gabriel é fundamental para trabalhar comigo toda a parte de redes sociais, que eu sou zero e hoje em dia as redes sociais têm que... é um foco super importante. É a montra, não é? É completamente
0: E a relação com, com, a, com a tua comunidade e a forma que tu Sim. podes comunicar
1: um, Eu acho que
0: Mas se tivesses que deixar um conselho a quem vai começar um projeto novo, conselho deixarias?
1: Muita persistência, resiliência Paci... Muita paciência, muita paciência e, e não pode ir. E, eu acho que... e, uma, e uma coisa que eu tenho seguido sempre no negócio, e por acaso não foi, é... isto depois depende de pessoa para pessoa, mas é a intuição. Acho que Sim. nós eu como tinha sempre o um bichinho, queria um negócio meu uh, e tenho e tem existe
0: desde sempre? Sim,
1: mas desde pequenina. Sim. Comecei a querer uma florista, queria ser florista, sei lá, já queria uma papelaria, porque eu adoro. As canetinhas, bloquinhos, as cartelinas, tudo e mais alguma coisa. Um, mas, mas a parte da intuição, eu sempre fui muito pela intuição, até mesmo, por exemplo, as lojas onde eu faço as revendas. Eu tenho, eu tenho que sentir, uh, porque eu sou muito humana nessa parte, preciso muito do contacto humano, então eu tenho que sentir cá ali uma conexão, tem que haver alguma coisa. Ou, ou, e já aconteceu, há coisas que eu estou a sentir que não...
0: Que não vai correr bem. Não estou
1: com o feeling, ou real às vezes reço comigo, ou por exemplo, às vezes no shooting eu sou às vezes um bocadinho chata em algumas coisas sou um bocadinho também profissionista e não, não, eu acho que não vai funcionar assim uh, ou, te, ou por exemplo, a mesma maneira como comunicamos eu acho, temos que falar assim com o cliente, vamos falar desta maneira ou vamos nos apresentar desta maneira porque é como, é, tu sientes. É como eu sinto tem que ser muito transparente e tem que ter o feeling que estou confortável que às vezes também é importante sairmos da zona de conforto, não é? Daquela bolha. Sim. Mas, mas tem que...
0: Tem que dizer sim, qualquer sim. coisa. E o que é que são os próximos passos da marca? Para onde é que nos vão levar os sapatos da Sampi?
1: Os sapatos da Sampi, vou <risos> seguir as pegadas. As pegadas da Sampi, uh, sem dúvida que eu quero continuar a espalhar a semente lá fora.
0: Sim. Porque
1: infelizmente ainda continua a ser muito valorizado lá fora o que se faz cá dentro.
0: Certo.
1: Mas cá dentro também é muito importante. As pegadas, eu quero que as pegadas vão até ao Norte, uh, é muito importante, porque temos muitos clientes no Porto, uh, e a pegada maior é cada vez começar a trazer mais coisas para a mesa, uh, vamos trazer os novos, novos produtos, nem todos este ano ainda, mas para o próximo ano acho que vai ser o ano de viragem com um acréscimo de novos produtos, uh, e tudo sempre sempre virado para, para a mesa.
0: E a lógica é sempre, o conceito é poder tornar esse tempo o maior possível e de bem-estar e de beleza à mesa. Exatamente. esse hábito é um hábito muito português, não é? Esse, muito. Esse estar à mesa. Uh, como é que é vivido com os clientes estrangeiros?
1: É super engraçado. Por exemplo, os clientes estrangeiros, os clientes uh, alemães, por exemplo, a mesa tem que ser toda colorida, é uma peça de cada cor, que é o contrário de cá.
0: Não há match. Não há
1: match. E, por exemplo, uma jarra pode servir para o jarro da água. Sim. Que estão sempre um bocadinho fora da caixa. E então tem sido muito engraçado ver as mesas diferentes Sim. que se colocam nos vários pontos do, que engraçado. do globo. É muito engraçado. Porque eu sei identificar exatamente... Por exemplo, eu tenho uma cliente alemã por agora, só agora que é tudo branco. É muito aquele look escandinavo. Muito, Sim. Tudo muito branco. Pode ser texturas e formas diferentes, mas tudo branco. Certo. Mas o típico cliente alemão é uma peça de cada cor, texturas diferentes e querem muita cor. Um, mas são mesas muito, muito, muito diferentes. Mas é engraçado porque, cada, e com, mesmo com a pandemia, as pessoas estão a dar à, à mesa um valor completamente sim, diferente. Sim, sim. E, 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 é, e o desconfigurar de uma mesa, de conseguir com as mesmas peças criar... N mesas diferentes, porque por exemplo, um prato principal com uma bolo, de repente pode ser a bolo de comer a sopa ou cereais e o prato principal, mas ao mesmo tempo pegamos nesse prato, como é o da nova coleção, pomos a bolo e de repente podemos ter os natos cá fora, com o guacamole ali e de repente temos uma peça nova.
0: E, esse, e essas dicas tu passas para os clientes? Essas dicas Sempre. de como desconstruir a mesa como estavas Sim. a dizer e repensar novas formas.
1: Esse é um bocadinho às vezes o nosso o nosso cunho da marca por assim Sim. dizer Eu tento quando às vezes os clientes estão muito na dúvida ah, não sei o que é que leva, mas gosto muito disto e o que eu digo sempre é o cliente tem que olhar para a mesa e imaginá-la com comida porque olhando para um prato sem certo. comida é completamente diferente. Certo. Depois muitas pessoas compram o set e, e imaginam o set com as camadas todas não é? só que é o que eu digo, nós normalmente nós temos uma mesa assim se calhar no Natal. Certo. Para estar toda bonita para receber a família. Mas na realidade no dia-a-dia -dia, dia -dia, e, dia e é mesmo no acontece. Natal se calhar a sopa já ou vem servida ou não, não temos a mesa completa. Um, e então eu tento sempre que o cliente desconstrua a ideia que vai. E começa a olhar para a peça e começa a gostar das peças em separado e não num todo. E depois por exemplo, às vezes, ah porque eu preciso também de travessas, preciso de e as pessoas vêm às vezes num consumo extremo. E claro que muitas vezes, muita, especialmente a mim, os meus dizem, então, mas então assim não sabes vender, então tu é o teu negócio, então tu estás a dizer para a pessoa não comprar, não, eu quero porque mas quer que a pessoa é Quero aconselhar ver com os e que
0: a pessoa se sinta bem com, Sim, com a escolha que e tem. Tem a ver com
1: os valores da marca, eu quero um consumo consciente, faz sentido por exemplo. E é uma coisa engraçada, eu tenho clientes, aqueles clientes, se calhar uma faixa etária mais mais alta mais alta, um mais alta que vem que foi engraçado que é, ah eu tenho este serviço é de família eu adoro mas partiu o prato principal e agora mas eu não, não queria nada e às vezes pedem não consigo fazer um prato igual e eu penso então olha, mas pode trazer algo que calhar mais moderno uma, e intemporal e, e se conjugarmos porque eu acho que fica super giro misturar texturas e formatos Sim. e então é engraçado porque há clientes que já aconteceu têm ficam com os pratos de sobremesa de família que são pintados à ah, mão e às vezes em porcelana com um prato completamente diferente e estamos a reaproveitar. Certo. E depois é tal questão, é pegar na, na, no que nós temos e tentar fazer uma nova mesa. Um, e acrescentar os, os extras, as travessas, as bolsas para servir, por exemplo, o arroz pode ser perfeitamente a bolo do, da sopa. Sim. Porque às vezes nós não pensamos nisso. E aliás, eu no início também não pensava. Só que depois, com muitas combinações, certo. a ir mexendo e olhando para as peças de outra maneira... Uh, é, é um mundo
0: todo mundo de mil, exatamente, um mundo de possibilidades Inês, muito obrigada adorei conhecer os bastidores da marca tenho a certeza Sim. que vai uh, correr o país e correr este mundo fora uh, de facto ter, ter, um, ter uma marca de um produto que é tão valorizado e tão, uma indústria tão importante nossa e tão valorizado lá fora é, deve ser mesmo um orgulho sinto mesmo nos sapatos também Uh, que de facto são, somos muito bons produtores em muitos, em muitos produtos uh, no textil uh, em muitas áreas e de facto uh, somos melhores a exportar do que a vender-nos cá dentro e acho que isso é, é claramente um caminho que, que nós marcas temos que desbravar e fazer com que as novas gerações queiram Uh, comunicar cá dentro e ter marcas fortes cá dentro e não ser tudo virado para fora. Estou a tentar colocar uh, o bichinho à Francisca. <risos> 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 uh, mas olha, adorei. Muito obrigada e muito sucesso. Obrigada. Obrigada eu e foi uma experiência incrível. Que bom. Parabéns. Obrigada. obrigada.